0: Senhor, muito obrigado por essa noite, muito obrigado pelo privilégio de mais uma terça-feira, de mais uma vez estarmos juntos para Te adorar e para honrar o Teu nome. Senhor, que esse culto seja do começo ao fim para glorificar o Teu nome e as Tuas boas obras. Que possa vir agora e me usar e possa pregar aos nossos corações o que Tu queres falar conosco. Que não seja eu, mas seja o Senhor, que eu seja apenas um instrumento da Tua glória e da Tua honra. É assim que eu oro em nome de Jesus. E queridos, eu vim de Dallas passar as férias aqui em Brasília e tive o privilégio de ser convidado por Robinho. Robinho que eu conheço há muito pouco tempo, mas que eu posso afirmar que tem feito muita... É, tem sido muito significativo na minha vida, tem feito um impacto muito grande na minha vida. Um breve testemunho, Robinho, ele é um homem de um coração tão lindo, de um coração tão sensível a Deus. E esse ano agora eu estava em Dallas... Há uns meses atrás, eu estava um pouco preocupado e aflito com algumas coisas que estavam acontecendo. E eu não comentei isso com ninguém. Eu lembro que eu recebi uma ligação do Robinho numa tarde do nada. Eu até estranhei, eu falei, ah, o Robinho está me ligando. E ele me ligou e nós conversamos por algumas, posso falar que horas? E ele trouxe a palavra que eu precisava naquele momento. Eu quero que você entenda que você também pode ser canal de bênçãos na vida de alguém. Você pode sim, deve ser usado por Deus para mudar a vida de alguém. E nessa noite, quando o Robinho mandou hoje mais cedo, a arte do culto, que fala culto atmosfera, algo ocorreu na minha mente, veio, é, e, e eu queria falar só para abrir a diferença entre o termômetro e o termostato. Algo interessante, quando eu ouvi o tema do culto, é que o termômetro e o termostato eles agem de formas parecidas, na atmosfera, no ambiente. Porém, eles têm funções totalmente diferentes. O termômetro, se você colocar num, num local ou em alguém, ele vai aferir e medir a temperatura daquela pessoa ou do local. Mas somente isso. O termômetro nada mais serve do que para aferir ou medir, para lhe informar uma temperatura. Porém, o termostato, por mais que tenha um nome muito parecido, ele é feito para mudar a temperatura da, dos lugares que você vai. Se eu entrar aqui agora e achar muito calor, eu posso configurar para ficar um pouco mais frio e ele vai mudar a atmosfera do ambiente. E me ocorreu e me veio na mente como nós, muitas vezes, cristãos, temos vivendo de forma como somos apenas um termômetro. Nós vamos aos locais, nós estamos no nosso local de trabalho, na nossa casa, com aquele familiar que ainda não conhece a Cristo, que ainda não é salvo, e nós temos a oportunidade de sermos termostatos, porém nós nos contentamos em ser termômetro, você tem em você o Espírito Santo que te dá autoridade e direito de ir aonde quer que você vá, e mudar a atmosfera do local, então quero te encorajar nessa noite, nesse começo desse culto, para você mudar a sua perspectiva, e se tornar um termostato ao invés de um termômetro. Enquanto eu me preparava para a palavra de hoje, eu não posso deixar de fora tudo o que tem acontecido na nossa, não somente na nossa nação, porém no mundo inteiro como um, como um todo. Nós temos passado por um dos momentos mais difíceis desde que eu nasci, que eu vivenciei, que eu presenciei com o coronavírus. É uma pandemia que tem destruído famílias, tem destruído empresários e negócios, mas não somente coisas físicas, mas sonhos também. É uma pandemia, é um vírus que ninguém conhece, ninguém tem conhecimento e tem, de fato, feito um, algo muito negativo na nossa população e no mundo inteiro. Onde você liga a televisão é canal de notícias, são notícias ruins morreram não sei mais quantos, temos não sei quantos mil casos de Covid, as pessoas estão morrendo, as pessoas estão desesperançosas. E quando eu pedi ao Espírito Santo sobre o que falar hoje, ele falou claramente e me deu o versículo que todos nós conhecemos lá em Jeremias 29, 11. Para vocês terem um pouco do, de entender um pouco, nesse livro, nesse capítulo de Jeremias, ele está escrevendo umas palavras, uma carta para, para aqueles que restaram dos anciões do cativeiro também aos sacerdotes e profetas. E todos aqueles, todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Então, de fato, é um povo que estava passando por um momento muito ruim. Um momento de angústia, de dor. Talvez um momento onde eles não tinham mais esperança do amanhã. Jeremias 29, 11, nós vamos ler. E esta, aqui, perdão. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor planos de fazê-lo prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. É tão bom entender e poder ler essas palavras vindo de um Deus perfeito, porque as pessoas sim são falhas. Quantas vezes eu já não me frustrei com alguém por acreditar naquela palavra da pessoa, por acreditar que aquela pessoa estava do meu lado, mas a certeza que nós podemos ter é que Deus é fiel para cumprir o que Ele promete que Ele não é homem para mentir, nem filho do homem, Ele é um Deus perfeito, que te ama, que tem planos para te dar um futuro, esperança e para te prosperar, então nessa noite eu quero que nós recebamos essa palavra, e que haja, e que traga uma transformação e mudança para dentro de nós, nós temos essas promessas de Deus, e nós não precisamos temer, porque quando nós olhamos e colocamos o nosso olhar, fixamos o nosso olhar no Deus perfeito que Ele é, não há circunstância alguma que pode nos paralisar ou nos definir, porque Ele não se muda, Ele não se mexe, Ele não é movido pelas circunstâncias, mas Ele é quem tem o poder para mudar a nossa realidade. E nessa noite eu queria trazer três pontos, três verdades muito importantes para nós entendermos. A primeira é que Ele quer o melhor para você. Deus quer o melhor para você mas para isso nós temos que entender quem é Deus porque eu sei que muitos de vocês podem falar, mas o Wilson eu fui tão ferido por pessoas eu já confiei em tanta gente, eu já confiei em familiar, em um cônjuge talvez num amigo, num chefe já confiei em tanta gente e eles só me frustraram para nós entendermos o porquê nós temos que confiar e crer que ele quer o melhor para nós nós temos que entender quem é Deus 1 João 4:8 fala que Deus é amor então, a identidade de Deus é aquele amor. Você, então, começa a entender que Deus é perfeito, porque o amor dEle é perfeito, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Mas isso nós vamos ler lá em Efésios 15 Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Quando eu leio que Ele me predestinou para ser como um filho, eu posso descansar tranquilo. Porque eu não conheço um pai. Eu não conheço um pai na face da terra que pode afirmar, desejar o mal para o filho. Eu sei que se eu chamar o Robinho aqui agora e perguntar, pedir para ele explicar o amor que ele sente pelo, pelo Joseph. Ele não vai poder explicar com palavras. Eu ainda não sou pai, mas eu cresci com os meus pais, me amando muito, me ensinando os caminhos do Senhor. E eu não consigo entender até hoje explicar o amor de um pai por um filho. Meu pai sempre fala que eu só vou poder entender o amor de um pai por um filho quando eu for um pai. E se nós que somos humanos e falhos, temos um amor tão grande e inexplicável, quanto mais o Senhor que nos criou e nos chama de filhos e filhas. Para nós entendermos o porquê confiar no que Ele quer o melhor para você, nós temos que entender que Ele não só nos criou, mas pagou um preço por algo que já era dEle. É como se alguém viesse aqui agora e pegasse o meu celular... E eu fosse atrás e falasse, ei, mas isso é meu, eu comprei, isso é meu. E a pessoa fala assim, não, agora se você quiser, você tem que pagar algo por Ele. Deus nos criou e mesmo sujos, falhos e pecadores, Ele pagou um preço alto por mim e por você. Por isso nós podemos descansar tranquilos na verdade de que Ele quer o melhor para nós e de fato Ele sabe o que é o melhor para nós. Eu lembro quando eu tinha 13 anos de idade, antes meu sonho era ser jogador de futebol. Eu sei que hoje não parece, eu ganho uns 20 quilos e, gente, a câmera aumenta, viu? Não estou desse tamanho, não. Mas meu sonho era ser jogador de futebol. E eu lembro quando eu tinha 13 anos, um amigo do meu pai lá em Manaus falou assim, oh, seu Wilson, seu Júnior, deixa eu levar o seu filho para São Paulo para fazer um teste no, no, no time do São Paulo eu lembro que eu criança, 13 anos de idade, meu sonho é seria jogar futebol, eu fiquei tão empolgado, eu comecei a planejar e eu sonhei com aquele dia, eu sonhei indo no treino, botando aquela chuteira, o um meião, a caneleira, o um uniformezinho bonito, e eu sonhei, eu planejei tanta coisa, meu pai falou assim, ei, você não vai não, eu lembro que eu tentei tanto mudar a mente, falei, pai você não está entendendo, é meu sonho, ele filho você não vai, Falei, não pai, mas você não está entendendo, cara, eu vou ser jogador de futebol, vou jogar futebol num estádio cheio de pessoas. Ele falou, filho, você não vai. E na época eu não conseguia entender, mas ele falou, filho, você não vai porque o papai te ama, ele sabe o que é melhor para você. Tem vezes, queridos, que nós podemos parecer, achar, parecer saber o que é melhor para a gente, mas a verdade é que os pães do Senhor são maiores e melhores que os nossos. Talvez essa, essa pandemia venha num momento tão inesperado e tão importuno para você. Você começou a se questionar, mas o porquê? Mas o porquê? Eu te garanto que Deus está no controle. Tem algo que vai vir, e vai ser melhor do que você esperava. Tem um amigo em Dallas que ele está abrindo uma academia de jiu-jitsu. Eu lembro que ele ia abrir três semanas antes da pandemia estourar lá nos Estados Unidos. E por causa de um documento, não deu certo. Na hora ele ficou tão triste. Eu lembro, ele conversou e falou: Cara, meu sonho, eu estou com a obra já rodando há meses, eu estou colocando dinheiro. E depois de três semanas, a pandemia estourou, a cidade, o estado, o país parou. E eu lembro que quando eu liguei para ele, eu vim para o Brasil, eu liguei para ele e ele falou assim: Mano, graças a Deus que eu não conseguia abrir naquela época, senão agora eu não ia ter dinheiro para pagar o aluguel. Eu quero te dizer, irmão, que Deus sabe o que é melhor para você. Quando tudo parecer que está perdido, quando você achar que Ele não está no controle, Ele está cuidando de tudo. Ele é um pai, um bom pai, e Ele se preocupa com os seus filhos. Isso me leva para o meu segundo ponto. Nós precisamos nos lembrar que Ele é fiel para cumprir a promessa que Ele nos deu quando nós vamos ler lá em Filipenses 1,6 e diz, estou convencido de que aquele que começou uma boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Jesus Cristo, a verdade é de que ele promete que ele cumpre, de que ele não é um homem que promete algo para você e depois quando, quando o vento muda ele tira a promessa Deus é fiel para prometer e para cumprir, Ele vai cumprir o que Ele prometeu. Nós temos que entender que nesses meses, como eu falei, as coisas podem ter saído do controle. Meu pai tem negócio em Manaus, ele é empresário e eu sei como as coisas ficaram difíceis mas a verdade no que nós podemos descansar tranquilos é que Ele está no controle, e por Ele ser um bom Pai, Ele está cuidando de tudo, e Ele não vai te desamparar, e na hora certa, a promessa que você espera, aquilo que tanto você quer, vai acontecer, porque Ele é fiel. Isso me leva a uma história muito conhecida na Bíblia, que é a história de Abrão, nós vamos ler no lá em Gênesis 15, que ele creu no Senhor e isso foi creditado como justiça. Então, ele era o pai da fé. Abraão foi o homem que creu no Senhor quando tudo estava incerto. No capítulo 16, nós vamos ler que ele tinha uma promessa que ele seria um pai de multidão. E no capítulo 16, e Sarai, naquele momento Sarai, ela era estéril, não podia dar um filho a Abraão. Eu fico imaginando os dois ficando um pouco de idade a promessa não está chegando e muitas vezes quando as coisas não estão acontecendo a gente fala que está descansando em Deus mas na verdade a gente está tentando dar aquela ajudadinha para Deus na nossa inocência nossa tolice às vezes nós queremos dar aquela ajudadinha a Deus porque a gente acha que a gente sabe mais que Ele então Sarai fala Abraão se deita com a minha serva Agar e tem um filho com ela e esse vai ser teu filho da promessa irmãos quantas vezes nós tentamos daquela ajudada a Deus e acabamos enrolando mais no processo a gente quer chegar a gente está tão empolgado para chegar no nosso destino final no nossa gente chegada que a gente não entende não percebe que o processo foi feito com um propósito para te preparar para quando você chega lá você está pronto e a gente tende a querer a nossa inocência daquela ajudada a Deus. Então Abraão foi lá, bonitão, deitou com Sarai, ou com H, desculpa, e teve Ismael. Porém, no capítulo 17, no versículo 3 ao 5, nós vamos ler que Abraão prostrou-se rosto em terra, e Deus lhe disse, de minha parte, esta é minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações, não será mais chamado Abraão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações, esse versículo não é apenas a mudança de um nome de um homem, na verdade se vocês não conseguem entender, o que parece para mim, o que eu recebo é que o homem que era, era Abraão, agora chamado de Abraão com um propósito, escuta só, cada vez que ele ia se apresentar para alguém, ele falava, prazer eu sou o Abraão, que de fato ele falava, prazer, eu sou pai de nações. Quando ele ia, quando alguém o chamava, ele não, ele não escutava, o Abraão, vem cá, não era Sarai falando, Abraão, vai lavar o, a louça, menino. Ele escutava, pai de nações. Quando Deus promete, Ele cumpre, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós temos que crer que Ele é fiel para cumprir, e às vezes quando nós não conseguimos ver, nós temos que chamar a existência, aquilo que ainda não aconteceu. Então cada vez que Ele ia se pronunciar, ou se apresentar, ou que Ele ouvia um chamarem, Ele estava falando, eu sou pai de multidões, eu sou pai de nações, eu sou pai de nações, Deus prometeu e vai cumprir, e inconscientemente Ele se lembrava que Ele é pai de nações. Qual é a promessa na sua vida que parece ter estagnado? Qual é o sonho de Deus que parece ter parado? O que foi que essa pandemia arrancou de você? Foi um trabalho? Foi uma entrevista de emprego? Foi um relacionamento que agora você não vem mais nos domingos para ver aquela, sabe, o boy ou a girl que você está conversando? Foi um, um, um sonho, um pão de um negócio que deu errado? Que parece ter dado errado? O que foi que essa pandemia arrancou de você? Eu quero te dizer que Deus é maior que pandemia. Eu quero te dizer que o teu pai te ama, o amor dele vai além de qualquer coisa que você possa ver, que possa acontecer, que você possa presenciar ou passar. E eu creio que ele vai cumprir a promessa, mas você precisa fazer a sua parte. Chega de sentar e ficar ai, reclamando, faz alguma coisa, vai orar, vai se preparar. O que vai, o que vai valer essa pandemia não vai ser o tempo que você ficou em casa, o que você perdeu, ou a empresa que não deu certo, o dinheiro que eu não recebi. É o quanto você se prepara e o que você faz com o seu tempo livre. Nós temos mais de dois meses, se eu não me engano, em casa. Lá em Dallas era pior ainda que lá não podia sair de casa. Se saísse, a polícia te parava e perguntava: onde é que você vai? Falta de tempo não é agora, qual que é a desculpa? Qual que é a desculpa para aprender aquela nova, aquele novo idioma? Qual que é a desculpa para estudar um pouco mais sobre como abrir o seu negócio, como aprimorar o seu negócio? Mas o mais importante, qual que é a desculpa para não ter o seu devocional, o seu tempo com Deus? Porque não adianta Deus ser um pai tão bom, um pai tão incrível, um pai tão amoroso, tão grandioso e perfeito, se você não se como um filho e não passar tempo com ele A verdade é que eu recebo O que é meu por herança Quando eu me coloco na posição de filho Quando eu entendo que a minha identidade Não é mais de escravo Mas é de filho Quando eu sei que eu tenho autoridade Para chegar na casa do meu pai Se eu for Manaus hoje Estou com fome, eu vou na geladeira Eu vou abrir a geladeira Eu vou na cozinha Eu vou, eu tenho liberdade porque é meu por herança Porque eu sou filho do meu pai Às vezes o que falta Para a promessa acontecer é você perceber e se ver como de fato você é. Se você não se vê como filho, você nunca vai ter as regalias de um filho. E como eu falei, o pai só quer o bem do filho. Até quando ele disciplina, ele quer o bem do filho. Quero que você entenda que o seu sonho não foi, não foi ceifado, ele não foi destruído basta você crer e chamar a existência e Deus vai fazer e operar um milagre na tua vida isso me leva para meu terceiro ponto nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança a verdade é que hoje me incluindo e sendo bem vulnerável com vocês tem momentos que eu me desespero um pouco, a alma dele está expondo o que ele está sentindo, ele nos versículos anteriores, se eu não me engano 18, 19, 20, ele fala como a alma dele está desfalecendo, como ele perdeu a esperança, como parece que ele não vai conseguir, mas no versículo 21 ele fala, todavia lembro-me também do que pode dar-me esperança, Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. E digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança o que esse versículo traz para mim é um, não somente um lembrete, mas ele muda a minha perspectiva para a realidade de que eu não tenho que me olhar nessa hora, mas que eu tenho que levantar os meus olhos e olhar para o Senhor, trazer a minha memória o que me dá esperança, de que Ele mandou Jesus, de que Ele veio, de que Ele morreu, mas Ele ressuscitou para que eu tenha uma vida e uma vida em abundância pois agora eu não sou mais escravo, eu sou filho, porque ele me deu poderança, tudo que é dele, é meu, agora eu tenho que olhar e trazer a minha memória, esperança, eu tenho um amigo em Dallas, brasileiro, e há mais ou menos 17 anos atrás, ele morava no Brasil, e ele e a família dele, estavam passando por muitos apertos, e eles decidiram ir morar na América, foram para Boston, eu lembro que ele me contou essa história com lágrimas nos olhos. Ele falou assim, mano, você não sabe como eu cheguei aqui. Ele falou assim, ah, então você pode compartilhar comigo. E eu lembro que ele me contou um pouco da história dele no Brasil, como era difícil a vida aqui, e eles tinham esse sonho e a esperança de que na América, lá nos Estados Unidos, seria melhor. Então, o único problema é que eles tinham a vontade de ir, porém não tinham os meios. Eles não tinham muitas condições e eles queriam chegar até a América, então eles contrataram os conhecidos como coyotes. São as pessoas que te, te transportam de forma ilegal para a América. Um, uma observação é que muitas pessoas morrem no trajeto. É o um mau cuidado, eles são pegos. Muitas vezes os próprios coiotes roubam o dinheiro deles e os matam. É algo muito arriscado. Eu lembro que ele me contou que quando ele foi, ele e a mãe dele estavam tão felizes, sonhando, achando que seria algo incrível, que seria maravilhoso, que seria uma nova vida, nova, um, novo, um novo ponto de, de começo. Eu lembro que ele me conta que no meio da viagem, nos primeiros dias, ele começou a ver que as coisas começaram a ficar estranhas do que ele imaginava. De viagens muito apertadas em, em ônibus para barcos no rio durante a noite... Ele me fala que era um espaço tão pequeno e eles estavam tão espremidos que nem banheiro tinha. Era, era um cheiro ruim, eram pessoas, eram pessoas doentes, pessoas morrendo. E ele me conta que aquele sonho que ele tinha da noite para o dia virou um pesadelo. E eu escutando, eu falei, uau, que ruim, cara. Ele falou, não, mas vai ficar pior. Ele me contou que um pouco antes de chegar na América... Um dos coiotes tentou abusar dele. E a mãe dele, sem pensar duas vezes, tomada por um amor incondicional, permitiu que fosse abusada para que ele não fosse abusado. Ele, uma criança pequena, ele não entendia o que era aquilo, então sempre que ela chegava triste, chorando, ele achava que era pela, pelo local, pela sujeira, ele falava assim, mãe, fica tranquila, a gente está chegando lá, lembra? Lembra de como vai ser a vida lá mãe, esquece isso aqui, vai passar, e aquela mãe constantemente, vez após outra, foi abusada para que o filho dela não fosse, sempre que ela vinha triste, ela sabia que tinha um bebezinho lá esperando, falando, mãe, lembra que a gente está chegando, lembra que a gente está chegando, tem horas irmãos, que nós temos que trazer à memória, aquilo que nos dá esperança, a verdade é que as coisas não vão estar ao nosso, em nosso prol, não vão estar ao nosso lado, não vão estar como a gente quer, mas nós temos que trazer à memória aquilo que, traz, aquilo que dá esperança, e a nossa esperança é o Senhor, que criou os céus e a terra, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o que era, o que é e o que há de vir, e nele nós podemos descansar tranquilos, sabendo que há um novo amanhã, então eu quero que nessa noite... Você entenda que Deus sabe o que é melhor para você. Ele está no controle. Ele está cuidando de tudo. Eu amo falar que antes de, eu, antes de eu percorrer um percurso, ele já foi na minha frente. Às vezes pode ficar um pouco escuro, o chão pode ficar um pouco instável, as coisas podem sair do meu controle, mas ele já foi na frente e já preparou a minha vitória. Eu gosto de trazer a memória de que ele é fiel para prometer e cumprir, porque há seis anos atrás, cresci em lá cristão. tive meu sonho de jogar bola frustrado quando era criança, mas desde sempre eu tive uma paixão por falar o evangelho, por amar pessoas. Eu, sinceramente, eu, eu crescendo, eu ia com meu pai e meu irmão cuidar de mendigos. Eu tenho uma paixão e um amor por mendigos que é inexplicável. Não porque tenho pena, mas porque eu tenho amor porque eu sei que aquilo que eles passam é só uma ferida que está tá machucando ali dentro e eu lembro que dos meus 17 aos meus 21 eu achei que os meus panos eram, eram melhores e eu pensei que eu sabia o que era melhor para mim do que meu pai sabia do que meus pais, Deus e meu pai na terra eu lembro que eu tomei diversas escolhas e caminhos errados e ruins e eu lembro que aos meus 21 anos eu tive um encontro com o Espírito Santo na minha sala que transformou a minha vida que abalou o meu mundo que tudo que eu achava que eu sabia eu vi que não era nada eu tive um encontro com Deus mas eu continuava me culpando porque eu achava que eu nunca mais iria ser chamado para pregar o Evangelho mas eu esqueci que aquele que prometeu é fiel para cumprir não importa se passaram um dia, um mês, um ano Deus é fiel e Ele vai trazer à tona e realizar na tua vida aquilo que Ele prometeu eu não sei hoje se você em casa tem esperado algo por muito tempo. Se você fala, Wilson, é fácil esperar dois anos. É fácil esperar três anos. Eu estou esperando há 30 anos. E aí? Me explica. Que eu posso falar e garantir que se você crer nele e que ele é fiel, ele vai realizar na tua vida o inimaginável. E milagres vão acontecer. E você vai ser um canal de bênçãos para as outras pessoas. Enquanto eu encerro nessa noite, eu quero que você. Aí onde você está, você reflita nessa palavra de que Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele está no controle, Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu. E que você tem que trazer à memória aquilo que te dá esperança. Quero que você feche seus olhos nessa hora, onde você está. Quero que você repita comigo nessa hora e que você fale, Senhor Jesus... Romanos 10, 9, fala que se eu confessar com a minha boca, que Jesus morreu, mas que Ele ressuscitou, e que se eu crer no meu coração, eu sou salvo, então quero que você fale agora, Senhor Jesus, eu confesso com a minha boca, e eu creio no meu coração, que o Senhor veio, o Senhor morreu por mim, mas ao terceiro dia o Senhor ressuscitou, eu entrego a Ti hoje os meus caminhos, eu entrego a minha vida, eu entrego os meus sonhos, os meus planos, e eu creio que tu estás no controle, hoje eu quero ser filho, hoje eu quero ser filha, ainda de olhos fechados, talvez você conhece a Deus, porém em algum momento na sua caminhada, você se distanciou dos caminhos do Senhor, Talvez a vergonha, a culpa é tão grande, é tão pesada que você não consegue mais continuar. Eu quero te lembrar que tem um Deus que já tirou todo o peso, todo o fardo das suas costas. E o jugo dele é leve, o jugo dele é suave. Eu quero que você fale, Senhor Jesus, hoje eu quero voltar aos teus caminhos. Toma a minha vida e faz em mim o teu querer que o Senhor possa abençoar você nessa noite, que você possa não somente ouvir essa palavra, mas possa de fato ser transformado pela verdade e poder que há no Evangelho de Jesus, que Ele possa te abençoar, que Ele possa restaurar os teus sonhos, e que tu e a tua casa possam ser a família mais feliz de toda a terra. Deus abençoe.